0: Herzlich willkommen zur Episode 22 unseres Podcast Marketing. Mein Name ist Jonas und wir waren für diese Folge unterwegs in Hamburg und haben unter anderem besucht Lemon Swan. Lemon Swan ist äh, eine relativ junge Online-Dating-Plattform, die derzeit den etablierten deutschen Playern Parship äh, und Elite partner den ja, den, den Kampf ansagt und versucht, den Online-Dating-Markt in Deutschland nochmals aufzuwirbeln. Wir haben uns unterhalten mit Co-Founder Paul Ulich, der das Unternehmen unter anderem zusammen mit dem tatsächlich dem ehemaligen Gründer von Elite Partner, dem ehemaligen Geschäftsführer von Parship ins Leben gerufen hat. Und ja, wir haben uns mit ihm unterhalten darüber in erster Linie mal. Was gibt es eigentlich auf dem Online-Dating-Markt noch zu holen, bzw. was, glauben Sie, gibt es da noch für Potenziale? Bevor ich mich mit Paul unterhalten habe, bin ich tatsächlich davon ausgegangen, dieser markt sei längst gewonnen ähm, und habe nicht erwartet, dass nochmal ein Player kommt, um hier nochmal Wirbel reinzubringen. Dem ist jetzt so und deswegen wollten wir von Paul wissen, was ist eigentlich das Modell, mit dem sie an den Start gehen, was sehen sie noch für Möglichkeiten? Und ja, wie, wie kriegen sie eigentlich die Leute oder wie haben sie die ersten Leute auf die Plattform bekommen? Wann ist in ihren Augen mal eine kritische Masse erreicht, um so ein Modell wirklich ins Laufen zu bringen? Und genau, das und, und vieles mehr, ganz pragmatische Themen, zu welche Kanäle nutzen sie, um an die Leute ranzukommen? Wie targeten sie die Leute? Und so weiter und so fort. All das gibt es jetzt in den kommenden 40 bis 50 Minuten auf die Ohren. Ähm, bevor wir jetzt gleich ins Gespräch starten, nochmals kurz der Hinweis, ähm, die Bitte der Appell folgt, abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, ähm, Spotify, iTunes oder Soundcloud, wir würden uns sehr freuen, ihr verpasst dann keine, keine unserer Folgen mehr. Ich verspreche euch, wir haben sehr, sehr spannende Gespräche und sehr, sehr spannende Gesprächspartner in der Pipeline. Deswegen jetzt folgen und abonnieren. Lasst uns zudem gerne noch eine Bewertung da, wir würden uns wahnsinnig freuen. Ihr helft uns wahnsinnig weiter. Damit. So, jetzt halte ich euch nicht länger auf und wir steigen ein ins Gespräch. Denn it's marketing time. Wir sitzen heute hier mit Paul, COO kümmert sich hier so ziemlich um alles, hast du mir erzählt. Ich bin das Mädchen für alles. <lacht> erstmal erst dickes Danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Cool, dass wir heute hier sein dürfen. Ja, moin. Moin Jonas, freut mich. Lass uns vielleicht erstmal so ein Stück weit ein bisschen über dich quatschen. Du hast... Dein Studium ist auch noch gar nicht so lange her, ne? Ne. Du hast studiert in Wien und hast während deines Studiums schon das erste Mal gründet. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie es irgendwie dazu kam, was so ein Stück weit deine Vorgeschichte ist und vielleicht einfach, wie du, wie du an dem Punkt gekommen bist, an dem du heute stehst?
1: Ja klar. Ähm, angefangen hat das Ganze tatsächlich schon ein bisschen früher. Äh, Erst einen Businessplan habe ich geschrieben, als ich noch in der Schule war. Das war im Rahmen von so einem Wirtschaftsprojekt von der BCG. Business School ist das Ganze, das ist eine coole Sache. Ähm, und da habe ich mit ein paar ja, Mitschülern eine Enteisungsanlage für Dächer. Konzipiert, also um das Schneelastproblem, was im Winter doch irgendwie auftritt, in den Griff zu kriegen. Das äh, war ganz spannend, ist dann auch nicht so viel raus geworden. Also, wenn man sich da als Schüler dran setzt, hat äh, ja, das jetzt auch nicht die gleichen Ambitionen, wie man es heute macht. War aber cool, habe ich unheimlich viel bei gelernt. Äh, weiter ging es dann in Wien während des Studiums. Da bin ich drauf gekommen, als meine äh, mit, damalige Mitbewohnerin Nachhilfeunterricht gegeben hat, dass ähm, in dem Markt ja irgendwie auch nicht alles ganz richtig läuft. Und zwar hat die, glaube ich, 15 Euro die Stunde gekriegt und ihre Nachhilfeschüler haben aber 40 Euro die Stunde bezahlt. Und das ganze Curriculum hat sie selbst gebastelt, sprich eigentlich nicht so ganz vernünftig verteilt. Und ich bin dann hingegangen und habe mit ein paar Unikollegen zusammen eine Nachhilfe Vermittlungs-App gebastelt. Teach Me hieß das Ganze. Es war auch eine coole Geschichte, nur glaube ich so uni gründungs sind wir dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir zwar zwei Apps in den App-Stores hatten, das auch alles ganz cool war, gutes Feedback gekriegt haben, uns dann aber irgendwie aufgefallen ist, okay, für den Zeitaufwand, den wir hier reinstecken, wie, wie finanziert sich das Ganze? Nur weil du Apps im S store hast, kommen da auch nicht zwangsläufig irgendwie Millionen von Nutzern, die sich da anmelden und dann brauchst du zwangsläufig Kohle, um Werbung zu machen und wenn du kein Geld von deinen Nutzern nimmst und gleichzeitig kein Venture-Kapital einsammelst, ist das halt irgendwie schwierig. Und dann war für uns der Punkt gekommen, wo wir ja, überlegt haben, machen wir das jetzt richtig, also müssen wir auch irgendwie losgehen und versuchen, Investoren davon zu überzeugen und haben uns dann am Ende des Tages dagegen entschieden. Ähm, ich bin dann auch ins Auslandssemester gegangen und die anderen Jungs haben auch andere Projekte und dann ist nicht so richtig was geworden. So. Danach hatte ich so ein bisschen, um ehrlich zu sein, die Schnauze voll von diesem ganzen Startup ökosystem äh, Wenn du <lacht> da irgendwie... Diversen Pitch-Events unterwegs war es, sind da häufig halt auch viele Leute unterwegs, äh, kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren, auf denen, wo ich war, war das leider so, die äh, alle sehr, sehr, sehr viel Ahnung von den Sachen haben, über die sie reden, äh, es aber irgendwie noch nie gemacht haben ähm, und das wird dann irgendwann anstrengend und äh, dachte, es wäre dann super cool, Beratung zu machen. Äh, bin dann nach Köln gegangen zur Detikon, das ist eine Beratungstochter von der Deutschen Telekom und habe da ein internes Change-Projekt äh, aufgebaut. Da ging es ja, ganz klassisch äh, um den Umstieg von Print zu Digital. Was äh, müssen wir da eigentlich beachten? Wie verteilen wir den Content? Oder ja, das Research-Ergebnis, was wir als Beratung ja irgendwie ähm, ja, tatsächlich in großen Mengen zur Verfügung haben, in den Markt rein. Das hat viel Spaß gemacht, war dann aber irgendwann auch sehr politisch. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, ich da wieder weg bin, war dann mit der Uni fertig und wollte eigentlich eine Weltreise machen, So ähm, einmal ganz rum mit einem Kollegen von mir und kenne mich an der Stelle aber selbst gut genug, um zu wissen, dass ich irgendwie ein Jahr nicht arbeiten so, das packe ich nicht, da werde ich glaube ich nervös und wollte dann zwischendrin arbeiten. Und über die vorherigen Geschichten bin ich dann an den Lars Jankowski, unseren jetzigen CTO empfohlen worden. Der Lars ist äh, ja auch ein relativ bekannter deutscher Internetunternehmer, Gründer von Sudo, Oxid und ähm, der NFQ. Und die NFQ ist der Entwicklungsdienstleister, mit dem wir zusammen jetzt auch Lemons bauen. Bei dem habe ich Projektassistenz gemacht im Office in Saigon und habe da dann den Arne Kalke kennengelernt und das ist mm -hmm. der besagte Gründer von Elite Partner AGF von Parship war danach bei Wimdu. Ja, der lief da rum und äh, hat erzählt ja, okay, ich mache jetzt eine neue Partnervermittlung, Lemon ähm, haben uns ganz gut verstanden, brauchte dann im Gründungsteam noch jemanden, der sich mit Marketing auskennt. Ich äh, habe während der teach zeit dann relativ intensiv mich mit Online-Marketing beschäftigt, äh, besonders weil wir keine Kohle hatten <lacht> und halt irgendwie äh, Leute da reinkriegen mussten. Ähm, ja, und der habe mich dann verhaftet und dann ist aus ein Jahr Weltreise, drei Monate arbeiten in Saigon und nach Hamburg ziehen geworden. Ja. <lacht> ja und hier, das war ja, knapp zwei Jahre her. Ähm, hier habe ich dann angefangen als Head of Digital Marketing und mhm. habe quasi from scratch unsere Nutzerbasis irgendwie aufgebaut und bin dann im Laufe der Zeit äh, auch Geschäftsführer geworden, war dann CMO und dann irgendwann die gesamten Ops geerbt und bin heute, wie gesagt, Mädchen für alles und eigentlich dafür zuständig, dass alle Teams irgendwie in die richtige Richtung rennen.
0: Okay. Ganz kurz, was mich noch interessiert. Dein erstes Startup, auf, wie viele Nutzer hattet ihr damals auf dem Ding? Oh, knapp über 1000, also nicht knapp viel. Über 1000. Ne? Also wirklich ja. nicht viel, aber
1: war aber super spannend. Also alleine, wenn du neben der Uni ähm, dich privat mit was beschäftigst und möchtest dass das was wird gehst du ja ganz anders an die Materie dran mhm. also das was du in so einem BWL-Studium lernst ist ja nicht alles verkehrt aber jetzt nicht unbedingt was was dir hilft die ersten 1000 Leute in deine App zu bringen natürlich ja <lacht> siehst du und ähm, ja suchst halt händeringend nach guter Literatur die dich irgendwie die dich irgendwie voranbringt also
0: selber einfach eingelesen damals genau
1: ich hatte ja noch das große Glück, dass wir ähm, in Österreich im TV in so einer Gründungsshow mitgemacht haben, Querdenker hieß das Ganze, das war nicht so wie die Höhle der Löwen hier, ähm, das gibt es auch in Österreich, heißt da 2 zwei, zwei Millionen, die so Vorstufe dazu, wo Aha. Leute, die noch nicht so weit mit ihrem ganzen Konzept sind, von erfolgreichen Gründern äh, aus dem österreichischen Ökosystem gecoacht werden. Und da hatte ich das große Glück, dass mein Mentor, der Gerald Hörhan aus Österreich, mich eingeladen hat, mit ihm nach Las Vegas zu fliegen auf die PubCon. Und das äh, ja, ist eine relativ coole Online-Marketing-Konferenz. Und da bin ich dann das erste Mal so richtig mit den Sachen auf einem vernünftigen Level in Kontakt gekommen, würde ich sagen.
0: Okay. Das heißt, grundsätzlich kommst du aus dem Online-Marketing, Digital-Marketing und machst jetzt hier Operations, Strukturen, team ja, würde ich so sagen. Ja. Okay. Lass uns doch, lass uns mal über, über Lemons one. Mhm. Was die Frage ist, also als du mir erzählt hast, okay, wir machen eine Partnerver Partnervermittlung ja. für, für ein Stück weit ja auch für, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, das war damals der Spruch von Elite Partner, ne? für, für Singles mit Niveau. Ähm, aber das ist ja für niveauvolle Singles. Genau. Die ja. Partnervermittlung. Ähm, ich sehe tatsächlich. Zurzeit an der Bushaltestelle, an der ich immer aussteigen muss, wenn ich nach Hause fahre von der Arbeit, ähm, hängen dauernd Plakate von anderen, von Wettbewerbern von euch. Mhm. Ähm, und das sind so, das sind, das ist für mich super präsent. Zuallererst zu mal die Frage, was, was macht ihr als Lemon eigentlich und mhm. was macht ihr vielleicht anders als die derzeitigen Player auf dem mhm. Markt? Und wie viel ist auf dem Markt noch zu holen? Was, was geht da noch? Weil für mich war das Ding eigentlich abgegrast, bevor mhm. ich irgendwie mit dir in Kontakt gekommen bin. Ja. Ähm,
1: lass uns das ganze Ding umdrehen. Äh, ich ich glaube, dann versteht man besser, warum das, was wir machen, äh, sinnvoll ist. Also, vielleicht ganz kurz: der Online-Liebesmarkt. Ähm, weil das, bevor ich angefangen habe, ich habe auch um mein Lebtag nicht gedacht, ich würde in einer Online-Partnervermittlung landen. <lacht> ähm, du, je länger ich dabei bin, umso cooler finde ich es. Es ist ja. ein wahnsinnig spannender Markt. Und. Ähm, im Endeffekt ist das Ergebnis halt auch ein unheimlich cooles, wenn sich da Menschen kennen und lieben lernen. Ne? So, wenn wir auf den Markt schauen, klastert sich das Ganze eigentlich in, in drei Segmente. Dann, äh, das unverbindlichste Casual Dating. Ja, da wird ein Haufen Kohle verdient. Da gibt es so äh, Firmen wie C-Date, Secret und Co. Und da gehst du eigentlich hin, um einen Seitensprung zu haben. Ne? Also unverbindliche Bekanntschaften. Ja, ist teilweise auch viel im Graubereich, was da passiert. Ähm, <lacht> Ja, die machen da irgendwie ihr Ding. so. Darüber gibt es den größten Block. Das ist äh, Dating. Ähm, da gibt es alleine in Deutschland glaube ich über 1000 Anbieter. Die bekanntesten und größten sind sicherlich ein Tinder, äh, Love Woo, Bumble, Hinge, Love Scout hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, da, da gehst du hin, um zu daten. Mhm. Ähm, registrierst dich, das geht alles relativ einfach. Und äh, gehst dann selbst auf die Suche so darüber kommen dann wir ist seriöses matchmaking auf deutsch äh, online partnervermittlung und da hast du dann als Elite partner und Paarship mittlerweile eine firma Wir haben jetzt vor kurzem noch E-Harmony, den äh, amerikanischen branchenveteranen dazu gekauft und äh, sind diejenigen, zu denen du gehst, wenn du einen Lebenspartner suchst, also langfristige Beziehungen, das ist wirklich ernst meins, das Ganze ist, unterscheidet sich zum Dating noch dahingehend, dass du dich nicht nur registrierst, sondern selbst suchst, sondern vorab erstmal einen 30 bis, äh, sogar bis zu einer Stunde dauernden Persönlichkeitstest absolvierst äh, und dann basierend auf deinen Angaben mit Hilfe von einem Algorithmus äh, Partnervorschläge bekommst, die zu dir passen. Mhm. Ähm, also eigentlich macht die Plattform wesentlich mehr für dich. Gleichzeitig ist das Ganze auch noch eine ganze Ecke teurer. Warum das gut ist, können wir später auch nochmal drüber
0: reden. Was, was, was sind derzeit so, ich sag mal, Preise? Oder bei was zahlt man so im Schnitt in, dem, in der Liga? Also wenn ich da jetzt als Nutzer drauf gehen würde? Unterschiedlich. Also tatsächlich
1: von bis, das ist... Auch selbst bei Dating-Firmen, also Tinder macht das ganz ähnlich wie ein Parship und ein äh, Elite-Partner, dass sie ähm, basierend auf wer du bist, also Mann oder Frau, Alter, Ausbildungsgrad, ah, okay, 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 Eink okay. Einkommenskategorie, dir aha. unterschiedliche Preispunkte zuweisen. Okay. Ist aber, das also hört sich erst immer so ein bisschen äh, komisch an, äh, wenn ich nicht ausführlich so drüber nachdenkt, ist am Ende des Tages aber super, super wertvoll für den einzelnen Nutzer. Okay. Weil du schaffst dadurch einen relativ hochpreisigen Service einer viel breiteren Masse anzubieten.
0: Okay, indem du die Preise stärker differenzierst. Genau, also es können
1: einfach mehr Leute insgesamt nutzen, ja. wodurch die Wahrscheinlichkeit, dass dein Partner für mich bei ist, natürlich wesentlich höher ist.
0: Okay. Das heißt, also das gerade irgendwie so den, den, den Markt da mhm. einmal schöner schön dargelegt. Genau, was macht jetzt Lemons Swan? Ja. Also zum oh. da, so Grund, warum wir da reingehen. Ne? Also du ja. hast ja recht,
1: wenn man jetzt auch so drüber redet, da ist wahnsinnig viel los. Ne? Also auch gefühlt, wenn du irgendwie in den Markt schaust, ploppt jeden zweiten Monat irgendwie ein, ein neues Dating-Angebot aus dem Boden. Ähm, was aber super spannend ist, dass gleichzeitig, obwohl es so viel Angebot wie noch nie gibt, die Zahl, die Zahl der Singles in Deutschland auch so hoch ist wie noch nie. Äh, also je nachdem, welche Quelle du dir anschaust, sind das zwischen 18 und 22 Millionen.
0: Mhm.
1: Und was dann super interessant ist, dass wenn du mit denen redest, und das haben wir am Anfang relativ ausführlich getan, klar, äh, du darauf kommst, dass die gar nicht unbedingt Single sein wollen. Ja, also viele von denen, das unterscheidet sich natürlich auch klar, gibt es dann welche, die irgendwann nach einem Seitensprung suchen oder Studenten in ihren ersten beiden Semestern, die wollen jetzt vielleicht auch nicht gerade ihren Lebenspartner finden, ähm, ist aber also super interessant, vor allem bei Frauen ist das relativ schnell vorbei. Also wenn sie dann zwei Semester gelebt haben, würde ich sagen, äh, ein paar Erfahrungen links und rechts gesammelt haben. Haben die eigentlich keinen Bock mehr drauf? So, und äh, jetzt hast du am Markt unheimlich erfolgreiche Firmen. Also, paar partner oder paar elite ist ja super erfolgreich und äh, das, was sie machen, ist auch gut. Gleichzeitig geht die Zahl aber immer hoch, immer weiter hoch. Und das, obwohl, ne, du hast es gerade selbst gesagt, äh, irgendwie alle großen deutschen Innenstädte hängen voll mit Werbung von den Jungs, mhm. äh, die so viel Kohle ausgeben, wie sie eigentlich irgendwie nur können. Also, ich glaube, Zusammen sind sie mittlerweile äh, der größte Billboard-Spender, einer der größten TV-Spender in Deutschland. Okay. Ähm, da geht nicht so viel mehr. Ne? Mhm. Äh, und trotzdem kriegen sie es nicht hin, dass ihre aktive Userbase irgendwie großartig wächst. Und das ist der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da geht erstmal, gerade was die Plattform angeht, noch einiges viel besser. Und die Nachfrage scheint ja noch so groß zu sein, dass da Platz für noch eines.
0: Was glaubt ihr, machen die falsch? Oder habt ihr da eine Hypothese? Du musst eine Partnervermittlung, oder das beste Beispiel
1: für so eine Partnervermittlung ist wahrscheinlich ähm, ein Club. Ja? Also, okay. okay. <lacht> ja, so ist es. Also, wenn du darüber nachdenkst, äh, wo gehen die Leute, wen kennst du denn einen Club? So, wa was macht einen guten Club aus? Was willst du sagen? Was macht einen guten Club aus?
0: Prima, das Klientel wahrscheinlich. Ja.
1: Und das ist der springende Punkt. Also ähm, bei einer Online-Partnervermittlung, wenn du mich fragst, ist es definitiv nicht das kleine Feature links und rechts, äh, womit mhm. du irgendwie nochmal. Auf dem dritten Umweg jemanden anstupsen kannst, das Eis brechen oder was auch immer, sondern es ist am Ende des Tages eine Datenbank, die dahinter steckt. Also die Qualität der Mitglieder in so einem Club und das ausgewogene Verhältnis von Männern und Frauen. Und das Klima, was du kuratierst in diesem Club. Äh, deshalb sind Türsteher auch so wichtig. Mhm. Das greifen wir auf, indem wir sagen: Okay, wir haben weibliche Türsteherinnen in unserem Customer Service Team, die dafür sorgen, dass die Stimmung um, unter unseren Mitgliedern vernünftig ist und dass, sie miteinander, äh, dass der Umgang miteinander der richtige ist. Deine eigentliche Frage war ja, äh, was machen die nicht so gut? Das ist unsere Hypothese. Und ich würde sagen, ähm, sie schließen bestimmte sehr, sehr sehr spannende Mitgliedergruppen kategorisch aus. Und das sind auf der einen Seite alleinerziehende Frauen, die sich ähm, so eine ja, Partnervermittlungsmitgliedschaft Partnervermittl äh, einfach nicht leisten können. Das mhm. ist ja doch echt viel Kohle. Und wenn du also eine Studie in Berlin sind 50% der alleinerziehende Platz für Platz Empfänger. So, äh, die sind aber nicht unattraktiv. Ne? Die haben einfach den ganzen Tag was zu tun, ne? äh, sind wahnsinnig äh, belastet einfach durch die Situation, in der sie sind, ähm, wollen aber in vielen Fällen durchaus auch einen Partner finden. So, und das können sie dort nicht. Und in Dating-Angeboten ist es halt einfach sehr, sehr anstrengend für die. So, die äh, lassen wir nebenbei gratis rein. Mhm. Ähm, und das Zweite sind junge, attraktive Frauen. Also wenn ich eine attraktive Studentin bin, ähm, bin ich in meinem Leben häufig nicht in der Situation gewesen, dass ich auf einer Party für Drinks selbst bezahle. Ja, also es ändert sich gerade auch so ein bisschen. In der Regel ist es aber schon nicht so. Und äh, wenn ich dann heutzutage Tinder benutze, ist das wahnsinnig frustrierend. Ja, also kannst du mal den Spaß machen und dich mit einem extrem attraktiven Profil auf Tinder anmelden und das, hast du dann... Da bekommst, ist halt einfach nicht schön. Also, <lacht> die besten Pick-Up-Lines meines Lebens gewesen, auf jeden Fall. Ich äh, möchte aber auch keine 100 Euro für eine Parsche-Mitgliedschaft be bezahlen. So, warum? Ne, war Habe ich eigentlich ja. nicht nötig. So. Ähm, deshalb gehen wir hin und lassen Studenten auch gratis ein. uns. So. Okay. Und das ist, würde ich sagen, unser erster tatsächlicher USP gegenüber den äh, beiden Großen, okay. ist, dass wir die bessere Datenbank bauen. Also, dadurch, dass wir eine wesentlich ja, liquidere äh, Datenbank haben und ausgeglichenes Verhältnis über alle Alterskohorten hinweg sind wir äh, das attraktivere Angebot.
0: Okay, das heißt primär dadurch, dass ihr, ihr differenziert eure Preise stärker, mhm. zieht dadurch andere Kundengruppen mit hoch und habt somit eine, eine ganz andere Kundenbasis. Genau. Okay. Ähm,
1: ein ausgewogenes Verhältnis, also wenn du, das ist auch super spannend, dir die Nachfrage im, im Datingmarkt markt an Chance sein. Wenn du eine Plattform auf, aufbaust, guckst du ja immer eigentlich, was ist meine Demand-Site, was ist meine supply -Side. Mhm. So Und das kippt im Online-Liebesmarkt so um die 30, würde ich sagen, ein bisschen später. Äh, darunter sind die Frauen, die gefragten Profile. Ab 30 äh, wird es dann so, dass die Männer gefragter sind. So wir es schaffen, ist über alle Kohorten hinweg tatsächlich einen Überschuss an Frauen zu generieren. Das kriegen wir hin. das ist der zweite große USP, den wir wirklich auch nach außen tragen, ist, dass wir die Partnervermittlung sind, die Frauen versteht. Also wir positionieren mhm. uns explizit als Partnervermittlung für Frauen. Und das klappt echt gut.
0: Okay. Das heißt, das heißt, ihr habt das damals gegründet mit dem Punkt, okay gut, die Zahlen der Markt gibt uns einfach recht, da, da geht noch was, da mhm. ist noch irgendwie Luft nach oben. Ähm, die derzeitigen Player machen Dinge falsch, weswegen sie trotz immenser Werbung mhm. die Nutzerzahlen nicht erhöhen können. Muss ja irgendwas nicht funktionieren. Wie ist das jetzt? Also ich habe tatsächlich bevor ich... Ich, ich habe von von davor noch nie was gehört. Vielleicht mhm. liegt das daran, weiß ich nicht, vielleicht wird mir nie Werbung zugespielt. Ich weiß gar nicht, schaltet ihr überhaupt Werbung? Mhm. Schon, okay. Hast du eine Freundin? Ja. Ja, machen wir einen guten Job. Ich, das das wäre nämlich mein <lacht> nächstes Frei gewesen. Entweder ihr investiert nicht viel Geld und ihr habt irgendwie ein anderes Vorgehen ja. oder aber euer Targeting ist einfach sehr, sehr stark gemacht. Aber lass uns, mhm. lass uns vielleicht später nochmal konkreter darauf eingehen, was, was genau ihr macht, um die, Leute ja. zu, um die Leute zu erreichen, die für euch relevant sind. Ähm, was meine nächste, was, was, was ich noch super spannend finde, ist, wir haben es jetzt gerade gehabt, das Klientel, ähm, und ich glaube, dass auf so Plattform du hast ja auf einer Plattform und ich sag mal auf einem Marktplatz, das mhm. ist ja auch so ein Stück weit das, was ihr seid, in einer entfernteren Art und Weise. Ähm, du hast ja immer irgendwie eine kritische Masse, damit du was matchen kannst.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es ja gerade so, wenn du sagst, okay, wir matchen eigentlich Persönlichkeitsprofile aufeinander, dass du ja, also wenn ich mir überlege, wie viele Frauen ich in meinem Leben kennengelernt habe, also, auch rein, also, vor allem rein platonisch, die ich, die ich nicht attraktiv fand, die ich nicht attraktiv fand und, und die für mich jetzt für eine Beziehung, für eine Partnerschaft nicht in Frage kommen werden. Da muss ja eine enorme kritische Masse mal erreicht werden, dass ich mir verschiedene Leute rauspicken kann und gewisse Matches erzielen kann. Mhm. Habt ihr irgendwie für euch eine Zahl oder gibt es irgendwas, wo man sagt, okay, so viele Leute brauchen wir mal auf der Plattform, dass das Ganze grundsätzlich mal ins Rollen kommt? Eine
1: explizite, äh, explizite Zahl habe ich nicht für dich. Ähm, es ist aber so, dass das geografisch sich alles auf die Städte konzentriert. Also wo leben Singles? Die meisten Singles leben in Städten. Klar hast du auch den ländlichen Bereich und du guckst eigentlich, dass das, was wir gemacht haben, dass wir in bestimmten Städten am Anfang Mitglieder aufbauen. Mhm. So. Und dann aber auch recht schnell flächendeckend Werbung machen. Ähm, was für unsere gesamte Plattform die kritische Masse ist, schwierig zu sagen. Ich würde ich würd sagen, jetzt also so nach einem Jahr ein Jahr haben wir gebraucht, bis, bis es so langsam losging und du merkst, okay, die Interaktion steigt jetzt überproportional zu den Mitgliedern, die du einkaufst.
0: Okay. Und wie, wie komme ich jetzt wie komme ich an die ersten Leute? Also du meintest ja, du hast hm? angefangen hier Head of Digital Marketing oder so hm? und hast quasi die ersten User draufgezogen. Wie kommst du an die ersten Leute, ähm, und die Frage, die ich mir auch stelle, ich kenne diese Story von SchülerVZ, die sich damals irgendwie gefragt haben, ja, okay gut, was ist unsere Zielgruppe, ja, so 14, 15-jährige Jungs, was brauchen wir dafür, eigentlich sollte die Plattform super cool sein. Mhm. Und dann haben sie aber gemerkt, naja, die Jungs kommen erst, wenn die Mädels da sind und deswegen machen wir die Plattform pink. Und wir ja. machen, also, das, also ich habe letztens diese Story auch in irgendeinem Podcast gehört, ja. diese Plattform und ich habe mich das mein Leben lang gefragt, warum zum Teufel war das Ding pink. Ja. Und es war pink, weil es die perfekte Plattform für Mädchen werden sollte, okay. dass die Jungs kommen. Und es ist irgendwie bei einer Partnervermittlung, ja, stelle ich mir auch die Frage, wer, wer ist zuerst, da, Adam oder Eva? Mhm. Und, und richtet, man, richtet ihr euer Produkt? danach aus, so ein Stück ja. weit? Also hast du ja schon gesagt, ihr positioniert euch so, aber ja,
1: Also unser Produkt ist 100% aus der Brille einer Frau gebaut mhm. und gedacht. Also wir versuchen genau diese Partnersuch-Experience äh, herzustellen, die, die für Frauen angenehm sind. Die ersten Nutzer, äh, das war... Oh, die allerersten Nutzer erreicht tatsächlich noch in Vietnam unterwegs, ähm, auf so einer super Billow Landing Page, die ich irgendwie äh, selbst zusammengehackt habe. Äh, und habe auf Tinder Mädels angeschrieben und gesagt: Hey, ist, was hältst du von Tinder? Die haben, sagen zu 90 Prozent, es ist super scheiße. Mhm. Äh, ist da aber auch kulturell einfach auch nochmal ein bisschen anders. Also, die sind nicht so in Richtung Hookup Culture unterwegs. Mhm. Ähm, hab dann gesagt, ja, hier, guck dir das mal an. War eine Landingpage, konntest deine E-Mail-Adresse reinhauen. Anschließend hat dir die e mail gesagt, wenn du wirklich Zugang haben möchtest, dann musst du mir jetzt aber noch zwei Freundinnen mitbringen. Und äh, so haben wir uns einen kleinen ersten Testballon aufgebaut. Hatte dann aber nichts mit der Datenbank zu tun, mhm. die wir hier tatsächlich äh, aufgebaut haben. Das war dann, war aber spannend. Ne? Also lernst das heißt, du, du hast dir quasi erstmal
0: ein gutes Tinder-Profil angelegt, ein paar Mädels gematcht und die dann angeschrieben.
1: Ja. ich kann es nur noch mal betonen, also das war äh, für mich tatsächlich augenöffnend, als ich das hier in Deutschland dann gemacht habe äh, mit weiblichen Profilen mhm. weil ich dann erst richtig diesen Niet verstanden habe ja, weil es einfach wahnsinnig ineffizient und teilweise auch echt eklig ist ja so <lacht> ja, ja. und dann verstehst du halt schon, okay gut äh, Dating oder die Suche nach einem Lebenspartner für eine Frau sollte vielleicht anders aussehen ja ja, ähm, und hier sind wir ganz klassisch vorgegangen also was haben, was haben wir zu Beginn gemacht sehr ein bisschen social äh, native
0: und dann aber auch Männer und Frauen parallel mhm. Über das ist jetzt gerade schon angesprochen über, über welche Kanäle wie, wie sieht so die Journey aus zu euch also über mhm. welche Kanäle auch was macht wie macht ihr eure Werbung Auch wie, wie macht ihr euer Targeting vielleicht mhm. je nachdem wie viel du dazu sagen kannst Willst du das? Ähm, und über welche Kanäle kommen eigentlich die Leute? Mhm. Ähm, in den zwei Jahren, das hängt aber auch so ein bisschen
1: mit der, mit der Gründungssituation äh, zusammen, in der wir waren. Also, du hast halt jemanden, der den Markt zweimal gewonnen hat. Ja, also Arne ja. hat mit EP Parship umgekippt und anschließend mit Parship EP umgekippt. <lacht> das heißt, wir hatten von Anfang an ein bisschen Kapital im Nacken. So, ja. Das heißt, du kannst tatsächlich Werbung machen, was wir damals mit der Nachhilfegeschichte halt nicht
0: konnten. Ja. Ja, ähm, was war die eigentliche Frage nochmal? Ähm, über welche Kanäle welche ihr Werbung schaltet und wie mhm. über welche Kanäle die, die ja. Leute zu euch finden? Meine, ist es jetzt so, dass Leute sagen, okay, ich google jetzt, ich bin Single und ich brauche einen Partner quasi mhm. in die Richtung und das läuft ein Stück weit über Search-Engines ja. oder wie läuft das? Ich meine, wie gesagt, Elite-Partner Parshit du wurdest ja in den letzten Jahren bombardiert mit Plakatierungen und Fernsehwerbung, aber wie läuft das dann? Ihr scheint das ja recht, recht effizient online zu machen, oder? Von bis. Also in den zwei Jahren, die es uns jetzt gibt, haben wir, glaube ich,
1: einen relativ großen Teil der marketing einmal durchgespielt. Mhm. Ähm das ist dann ganz klassisch ein Ich äh, komme drauf, dass ich einen Partner suche. Ich gebe eine Online-Partnervermittlung mhm. und dann schaltest du da Werbung oder zu ähnlichen äh, Keywords. Dann kann das sein ein Facebook, wo, wo man schon weiß, dass du Single bist und dir Werbung anzeigt mhm. basierend darauf. Dann kann das sein TV. Ähm, von der Journey natürlich ein ganz anderer Punkt als, äh, als äh, so einen ich möchte schon einen Partner finden, das ist dann in, in die Welt rausschreien hey, es gibt eine neue Partnervermittlung die weiß, was Frauen versteht ja? ähm, damit haben wir auch relativ früh angefangen auf den Sendern der dritten Generation haben dann teilweise auch ein bisschen gemacht auf Six Sat 1 Gold sind gerade auf RTL 2 und Sport 1 ähm, mhm. live und dann hast du Affiliates Ganz klassisch Vergleichsportale, die die Portale testen und Empfehlungen aussprechen, darüber kommen Nutzer das dann nochmal weiter hinten in der Journey, weil du quasi schon vorqualifizierte Leads hast, die da rauspurzeln. Und dann teilweise aber auch nochmal ganz andere Sachen, wo man irgendwie ein bisschen kreativ wird und überlegt, hey, was, was sind noch Orte, wo es Reichweite gibt und äh, Sales und wie können wir da eigentlich auftauchen.
0: Okay. Das heißt, ähm ja, schon auch ein Stück weit sehr performance-getrieben, was ihr gemacht habt. Mhm. Ähm,
1: ja, doch. Ist super wichtig, ne? weil du ja. musst, auch wenn du quasi so eine Success-Story im Nacken hast, natürlich zeigen, dass es funktioniert. Ja. Ja, also, ich kann einen Kunden preiswerter einkaufen äh, als der Wettbewerb auf der einen Seite und ich kann einen Kunden für weniger Geld einkaufen, als er mir bringt. Ja. Das sind die Sachen, die man relativ schnell und früh beweisen muss und äh, das geht damit einfach einfach. Okay. Ja. Äh, TV ist dann relativ wichtig. Allerdings äh, brauchst du nochmal ganz andere Budgetvolumina, um ja, ja, klar. da wirklich Werbung zu erreichen und dann auch wirklich Branding-Effekte
0: zeigen ja. zu können. Wie, wie siehst du das, dieses ganze Thema Performance-Marketing ein Stück weit gegen Branding? Mhm. Also, ich stelle mir das gerade bei einer Partnervermittlung, das ist ja auch ein Geschäftsmodell, das ein Stück weit auf einem recht hohen Vertrauen mhm. seitens des Kunden ähm, basiert und beruht. Das heißt, eigentlich ist die Marke eine super wichtige. Mhm. Wie, wie, wie balanciert ihr das aus, gerade weil du auch gesagt hast, so die, die Kanäle, die dir eigentlich klassisch diesen Branding-Effekt bringen, die sind einfach verdammt teuer. Mhm. Wie siehst du das? Es war ja auch irgendwie eine Zeit lang so, alle, alle meinten Performance, Performance, Performance. Jetzt merkt man wieder so ein bisschen, okay, das, was mich am Ende das heißt eigentlich differenziert, mhm. ist doch meine Brand. Ja. Wie ist da euer, wie seht ihr das? in der Branche
1: ist es ja gerade auch wieder ein relativ hochgekochtes Thema die Renaissance des Brandings okay. wir haben das halt schon in unserer DNA dadurch, mhm. dass Arne glaube ich einer der besten Branding-Leute in Deutschland ist okay. und das aber nach wie vor sein Steckenpferd ist, haben wir da von Beginn an sehr viel Wert drauf gelegt hat sich aber auch mit der Zeit geändert also bisher stetig im Wandel haben da auch relativ viel rumpositioniert waren am Anfang die Partnervermittlung für die attraktivsten Singles, ähm, waren dann die Partnervermittlung, äh, weil gratis für Alleinerziehende und ja. Spenden. Ähm, und dann sind wir aber komplett in die Richtung, hey, Frauen sind eigentlich der wichtige Part in dem, was wir hier tun. Und das Angebot für Frauen ist einfach noch nicht das Richtige am Markt gegangen und sind dann die Partnervermittlung geworden, die
0: weiß, was Frauen wollen. und Das heißt aber, ihr habt auch markentechnisch euch auch so ein bisschen an das, was ihr heute. Da, seid und verkörpert, ran getastet. Klar, auf jeden Fall. Wie getestet dann im Meeting? Okay, spannend. Du weißt es halt vorab nicht. Ne? Ja, ja, klar. Also,
1: ähm, was von Anfang an klar war, war Lemon Swan als Marke. Woher kommt eigentlich dieser Name, ja? Ähm, Schwan ist ganz einfach, als äh, edles, erhabenes und vor allem aber auch monogam lebendes Tier. Ja. Ja? Ähm, und Lemon. Ist pragmatisch. <lacht> 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 ähm, also, Rot und Blau sind besetzt, das heißt, wir sind grün. Ähm,
0: und weil Greenswan kacke klingt, ist es Swan geworden.
1: Ja, äh, ursprungspsychologisch ist es aber auch einfach so, dass du dir Dinge, die du essen kannst, am besten merken kannst. Also, worüber oh, haben die Menschen hey, als hey, erstes hey. Äh, sich verständigt? Das wollen wir jagen, das wollen wir essen und äh, das sind Früchte. Und. Ähm, siehst du auch, wenn du auf einer Fähre bist oder so, gibt es dann äh, einen Affendeck oder irgendein Tier, worüber du dir merken kannst, wo dein Auto steht. Ah, okay. Oder im Parkhaus, oh, okay. das rote, das blaue ja. Parkdeck. Und die Hypothese dahinter ist ganz einfach, dass jeder Mensch, der Lemon Swan hört, automatisch ein Bild dazu im Kopf hat. Oder zumindest irgendeine Assoziation. Das ist mhm. jetzt nicht zwangsläufig immer die, äh, hey, das ist eine Partnervermittlung, noch nicht. Mhm. Ja. Aber es bleibt was im Kopf. Ja. Und äh, darüber glauben wir, in einem großen Scale später wesentlich effizienter Werbung machen zu können. Okay.
0: Was mich jetzt noch, was mich noch interessiert ist, okay, wir haben jetzt reden, okay, mhm. du, wie kriegst du die Kunden drauf? Ähm, das war bei deinem ersten Start, gesprochen. Die Frage ist, wie machst du eigentlich Geld? <lacht> Und das ist auch, ich weiß nicht genau, aber wie, wie sind eure, wie seid ihr monetarisierungstechnisch aufgestellt? Alles was mhm. ich weiß, ich bin jetzt noch nie in den Genuss einer Online-Partnervermittlung gekommen, oder ich habe es bis jetzt einfach nicht gebraucht. Mhm. Wie monetarisiert ihr? Ich weiß nur, es gibt gewisse, wir haben es ja vorher schon mal kurz angesprochen, Abo-Gebühren. Eigentlich, mhm. du hast so einen Abo-Service für die Kunden. Ähm, macht ihr sonst noch was? Nee.
1: Das ist tatsächlich alles. Die Mitgliedschaften bei uns sind aber auch schon teuer genug. Das kann gehen von 180 Euro bis über 1000 Euro. Und Monatlich das oder mehr? Insgesamt. Also du hast unterschiedliche Laufzeiten, 6, 12 ah, okay. und 24 Monate gedruckt okay. im Abo. Und das ist aber super wichtig für uns. Also wenn wir an, an diese Club-Analogie denken, mhm. äh, wie, wie kuratiere ich die Stimmung äh, und die Intention von den Leuten? Und das ist eigentlich das, wofür die Menschen so viel Geld in die Hand nehmen, weil sie dort Leute treffen, die es auch wirklich ernst meinen. Mhm. So, und das tust, kannst du qualifizieren auf der einen Seite über diesen Persönlichkeitstest, ist super spannend, sich anzugucken, wie das Verhalten von Männern und Frauen in diesem Test ist. Mhm. Wie Viele Männer halt dann keinen Bock haben und rausgehen. Es sind aber auch genau die, die du nicht in der Plattform haben möchtest.
0: Okay. Also,
1: ist ganz interessant. Also, auch wenn du auf die Conversions guckst, äh, wäre es für uns immer ein schlechtes Zeichen, wenn, wenn die Quote an Leuten, die durch den Test kommen, auf einmal zu hoch wird. Ja, weil Das bedeutet, ja. dass wir die Leute, die das dann Das heißt, du willst die Conversion nicht gar
0: nicht maximieren, sondern du willst eine, du wirst eine Schöne Balance haben.
1: An der Stelle zumindest. Aha. An der Stelle. Ähm, okay. Steuert man natürlich auch übers Marketing. Ne? Also je nachdem, wie ich mich positioniere, ja. äh, versuche ich, dass das schon klar ist, aber es gibt immer noch genug Leute, die da irgendwie durchgehen und sich denken: hey, hier kann ich auch vögeln. Ja? Ja. die will es halt nicht. So, und der zweite große Filter ist einfach dieser Preispunkt. Ähm, ja. Meiner Meinung nach ist es immer noch viel zu wenig Geld. Ne? Also, was kann der Lebenspartner kosten? Was hat der letzte Fernseher gekostet? 1000 Euro? Keine Ahnung. <lacht> Denke ich, ist das andere Mehrwert.
0: Ne? Eine langfristigere Investition, ja. Denke ich mir, ja. <lacht> Hoffentlich, ja. Ansonsten, ist, ansonsten hast du ich, ein anderes Problem. Ja, ja ich denke auch. <lacht> nee, aber ist ja was dran. Ne? Ja, also, nee, das klar, ist ja, das verstehe ich total. Ähm, wenn das
1: funktioniert, einfach eine unheimlich wertvolle Sache. So. Und wenn das zu preiswert ist, dann hast du wieder das Problem, dass nicht sicher ist, dass die Leute das wirklich ernst meinen. Und das... Reicht dann auch schon, ne? dadurch, dass du ein Plattformanbieter bist und keine Grenzkosten hast mit den zusätzlichen Leuten, die da reinkommen. Also schon einen Serviceaufwand, das darf man nicht vernachlässigen. Also wir prüfen wirklich jedes Profil von Hand. Also mhm. jedes einzelne Bild, was hochgeladen wird, jeder Text, der hochgeladen wird, äh, wird vorher mal gescreent und geschaut, dass da kein Scheiß drin steht. Und wenn da Scheiß drin steht, werden die Leute rausgeschmissen. Mhm. Ähm, aber ansonsten entstehen da nicht großartig äh, viel mehr Kosten und wir brauchen das Geld aber trotzdem für das Marketing ne? ja also, wenn klar wir, äh, ja, auf die etablierten Player gucken sind einfach abartige
0: Marketingmaschinen die da stehen mhm. das heißt aber ihr, prüft ihr das alles händisch oder habt ihr irgendwie Algorithmen die da alles die händisch übergehen krass verrückt das heißt schon auch, schon auch ein recht hoher operativer Aufwand ja. bremst euch das in der Skalierung des Ganzen ein bisschen aus
1: ähm, bis jetzt nicht also du entwickelst natürlich die Tools, worüber das gemacht wird, immer weiter und schaust, dass es immer effizienter
0: wird mhm. und das funktioniert bis jetzt ganz gut. Okay. Wie viele Leute seid ihr denn mittlerweile allgemein bei Lemonson? Insgesamt so um die 30. Aha. Und also
1: wenn jetzt irgendwie eine Schnittmenge nimmst du aus Festen und okay. Ach, habt ihr Wie seid ihr aufgestellt? So habt ihr viele, viele Studis, die mithelfen? Das ist vielleicht noch ganz interessant, weil das... Meiner Meinung nach mit das Beste an dem Setup ist, was wir hier haben. Also, wir haben auf der einen Seite ein sehr sehr sehr, 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 sehr erfahrenes Gründungsteam, ähm, vor allem mit dem Arne und dem Lars. Mhm. Äh, dazu durch deren Netzwerk auch noch viele Leute, äh, die in bestimmten von Marketingkanälen sehr viel Know-how haben mhm. um uns herum, die aber nicht zwangsläufig hier sitzen, und das gemischt mit einem extrem hungrigen jungen Team. Also, viele Werkstudenten, die dann aber auch einfach hier fest drüber gegangen sind, mhm. äh, würde ich mich ja selbst auch noch zuzählen. Ne? Also, ich bin ja auch hier aufgeschlagen und hatte verhältnismäßig, wahrscheinlich habe ich es immer noch nicht, aber äh, noch viel weniger Ahnung, als ich jetzt habe. Ich hatte aber immer wen, den ich fragen konnte. Mhm. Und dadurch schaffst du es halt, dass du das Problem, was du als Startup hast, und zwar, dass du erstmal eigentlich per Definition keine Kohle hast <lacht> ja. und dir diese erfahrenen Leute nicht leisten kannst, das Wissen aus ihren Köpfen eigentlich in deiner Struktur zu bekommen. Okay. Das ist ziemlich cool.
0: Und wie ist das jetzt? Wir haben, wir haben vorher, vor dem Gespräch haben wir kurz drüber geschnackt, was ich total spannend fand, ist, ihr habt draußen ein recht dickes KPI-Board, wenn ich das mhm. irgendwie richtig gesehen habe. Ähm, ihr habt eine Webcam, eine Live-Schaltung, ihr seid quasi irgendwie im Livestream, wenn mhm. ich das richtig gesehen habe, mit euren Entwicklern, die irgendwo auch außerhalb sitzen. Ähm, jetzt gerade als, als COO, was mich noch interessiert, okay, jetzt hast du, du hast jetzt Kunden auf deiner Plattform, das Ganze mhm. läuft irgendwie, die Interaktionen sind grundsätzlich da, ähm, aber wie, was sind so die Herausforderungen, die sich dir dann gestellt haben, als es darum ging, okay, gut, wir müssen jetzt auch nicht nur haben, sondern wir brauchen auch eigentlich ein funktionierendes Office und eine funktionierende Mannschaft, Prozesse, mhm. eine Struktur. Ja.
1: Das ist, glaube ich, das größte Learning, was ich irgendwie nach der Zeit hier ziehen kann, ist, dass das die eigentliche Herausforderung ist. Mhm. Also jetzt auch einen einzelnen Marketingkanal zu verstehen oder zu verstehen, was, was die Punkte sind, die man bei Nutzern ansprechen muss, damit sie sich bei dir registrieren wollen, das ist eigentlich gar nicht die Kunst. Mhm. Ähm, oder verhältnismäßig einfach, es sind ja genug Bücher, wo das drin steht. Ja. Äh, äh, was die tatsächliche Schwierigkeit ist, die Struktur zu bauen, die dahingehend exekutiert und geschlossen erstmal gut miteinander kann, ja, in einem angenehmen Klima Bock hat zu arbeiten und dann aber auch äh, ja, die richtigen Dinge tut und exekutiert. Und das ist halt echt nicht so einfach.
0: Okay. Was war da, was sind da so die Kernfragen, die sich stellen? Oder gibt, kann, kannst du das irgendwie runterbrechen auf so ein paar grundlegende Punkte? Das
1: äh, Elementarste äh, und gleichzeitig auch Wichtigste ist, woher kriege ich gute Leute? Mhm.
0: Ja,
1: also jeder möchte natürlich den 100% intrinsisch motivierten äh, Uni-Abgänger, der schon 20 Bücher gelesen hat und eigentlich gar nicht genug kriegen kann davon. Ähm, wenn du ein paar davon hast, dann mal her damit. Ja. <lacht> ähm, Nee, aber die, die zu finden. Mhm. Das, das ist nicht so einfach. Gerade auch wenn du am Anfang im Stealth-Modus unterwegs bist und Stellenausschreibungen raushaust mit ein, ein neues, vielversprechendes Start-up mit einem großen, tollen Track-Record in einer bestimmten Branche, mhm. ist das halt nicht unbedingt so ja. super. Okay. Mhm. Ja. Nee, also die, die richtigen Leute kriegen, ähm, die Struktur drumherum bauen, das ist bei uns nochmal ein bisschen besonders, du hast gerade angesprochen, wir äh, haben einen Teil unserer Firma in Vietnam sitzen, äh, unsere gesamten Entwickler sitzen in Saigon, äh, was kommunikativ äh, natürlich ganz andere Herausforderungen äh, an so ein junges Unternehmen stellt. Ähm, mittlerweile hilft es uns viel, viel mehr. Am Anfang haben wir unheimlich viel Lehrgeld dafür bezahlen müssen. Mhm. Ähm, wir mussten relativ früh in eine viel, viel komplexere Prozesslandschaft in ja, investieren als man das sonst als Startup in der Phase, glaube ich, machen muss. Ähm, dadurch geht dir ein bisschen Flexibilität flöten. Ähm, in der Phase, in der wir jetzt sind, hilft es uns aber unheimlich, dadurch, dass du da natürlich neue Mitarbeiter viel einfacher in solche Strukturen bringen kannst und die wesentlich schneller an, an Geschwindigkeit aufnehmen können.
0: Okay, gab du hast gerade ein bisschen hast das Lehrgeld angesprochen, mhm. gab es einen krassen Fuck-up? Oder gab es was, wo du sagst, ey das war wirklich das ist richtig in die Hose gegangen, aber da habe ich verdammt viel bei gelernt? Ich habe gerade schon gesagt, aber Lemons wohl natürlich nicht. <lacht> <lacht> so, hier ist immer alles gut. Krassen Fuck-up in
1: der Richtung würde ich nicht sagen. Ähm, was ich anders machen würde, ist, äh, ist dann aber auch einfach eine Erfahrungssache. Äh, mir gen genau überlegen, okay, die Prozesse, die ich jetzt irgendwie hier ähm, aufbauen möchte, ist, ist das das, was dem Ergebnis hilft oder es mhm. ist ein Prozess des Prozesses wegen weil es macht natürlich keinen Sinn wir ja irgendwie den Output verbessern mhm. ja, und ich habe dann also gerade als halt irgendwie Head of Digital äh, fünf Growth hacking Bücher gerade gelesen und dachte okay Hochfrequenz Testing das ist der geile Scheiß äh, äh, vergisst aber nachher dass du gleichzeitig dass du ja schon noch ein bisschen Traffic brauchst um ja. Hochfrequenz zu testen und dass in deinem Team am besten auch alle äh, damit umgehen können sollen. Ja. Ne? Also hey, wir würden jetzt irgendwie Leuten die davon, also die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, die vollquasselt von wegen, ja, wir brauchen jetzt Minimal, Viable Tests und haben hier unsere Library und davon geht jede Woche äh, irgendwie ein Test raus und dann wird alles ganz,
0: ganz toll. Äh, ja, das war nicht das Zielführendste, was ich gemacht habe. Okay. okay. Das ist, glaube ich, wir sind noch so langsam, wir kommen auch so langsam ans Ende der Zeit. Ja. Ähm, ich habe am Ende stellen wir den Leuten immer noch, oder unseren Gesprächspartnern, immer noch drei kurze Fragen, die du auch ganz gerne einfach sehr knapp beantworten kannst. Ja. Ein Wort, ein Satz, okay. was dir vielleicht spontan einfällt, wenn du kurz überlegen musst, gerne überlegen. <lacht> ähm, erste Frage, du hast, du hast schon mehr in deinem Studium gegründet, du scheinst jemand zu sein, der sehr, sehr krass intrinsisch irgendwie motiviert ist und auch die ganze Zeit irgendwie was tun musst. Du meinst, so ein Jahr ohne Arbeit, vergiss es. Ne? <lacht> äh, ne. ähm, was treibt dich an? Das ist eine
1: gute Frage, das habe ich mir auch schon häufig selbst gefragt, ich weiß es tatsächlich nicht. Du weißt das gar nicht? Nee. Ey, ich, ey, ich meine, ich habe mir so ein bisschen meine Story erzählt, ich habe mal irgendwas gemacht, das hat super viel Spaß gemacht, habe ich irgendwie coole Leute bei kennengelernt und darüber habe ich dann was anderes gemacht, das hat auch Spaß gemacht und dann habe ich darüber wieder kennengelernt und jetzt bin ich halt irgendwie hier.
0: Das heißt, du machst das einfach aus, aus ein Stück weit aus Jux an der Sache, aus Spaß, was dir Bock macht.
1: Es gibt da mir ja auch super viel. Ne? Ja. Ähm, also Klar, hast du in einem Startup definitiv einen Stresslevel, Stresslevel, was du sonst, glaube ich, nirgendwo so in der Form hast. Äh, Gerade wenn du dann irgendwann auch als Geschäftsführer das ganze Ding ver verantworten musst. Mhm. Äh, aber genau diesen Prozess mitzuerleben, wie, wie ein Team wächst, wie, äh, wie, wie ein Unternehmen wächst, ist unheimlich cool.
0: Okay. Dann zweite Frage. Ähm Du bist jetzt noch nicht so alt. <lacht> Deswegen, normalerweise fragen wir die Leute, wenn du jetzt den 20-jährigen Paul noch mal treffen würdest. Oh, oh yeah, yeah. Aber dann, dann sagen wir mal, ja okay, sagen wir einfach, wenn du, wenn du den 18-jährigen Paul noch mal treffen würdest, der jetzt gerade vielleicht sein Abi gemacht hat und anfängt zu studieren. Mm -hmm. Jetzt in der Retrospektive, gibt es irgendwas, was du dem mit auf
1: den Weg geben würdest? Im Endeffekt ist alles, also ich würde halt alles wieder so machen. Denk gerade halt so ein bisschen mehr den Konflikt nach, sich regelmäßig vor Augen zu halten, dass man eigentlich keine Ahnung hat.
0: <lacht> ja. das, das ist doch ein super... Finde
1: ich gut. Ähm, und dass man es halt irgendwie rausfinden muss. Äh, gleichzeitig steht das aber im Widerspruch, äh, wenn man nicht an bestimmte Ideen glaubt, die man irgendwie vor Augen hat und die konsequent durchsetzen möchte, dann geht es irgendwie auch nichts. So. Mhm. Äh, das, ist, das ist halt so ein bisschen unbefriedene Antwort. Ähm, boah, keine Ahnung. <lacht> ähm, ein Tipp, den ich mir geben würde, ist, habe ich dann eh gemacht, aber äh, das vielleicht noch früher zu tun, ähm, mich essentiell auf Psychologie äh, zu konzentrieren. Ähm, also ist meiner Meinung nach das einzige was sich halt nicht so schnell ändert. Ne? Also ob es jetzt äh, irgendeine Marketing-Taktik ist äh, mhm. und ob es jetzt ein SEA ist oder ein, irgendein Native-Netzwerk oder was auch immer. Die Dinger kommen und gehen und die werden weiterkommen und gehen. Es wird immer irgendwo Reichweite geben und die wird monetarisiert. Da kannst du Werbung machen. Ja.
0: So.
1: Ähm, was sich aber nicht ändert, ist, ist wie wir ticken. Und das wird sich vielleicht in tausend Jahren ändern. Äh, vorher aber nicht. Okay.
0: Noch eine letzte Frage, das ist vielleicht die schwerste von allen drei. Ja. Ähm, wir haben immer als letzten Satz dieser Folge, dieses Podcasts, gibt es eine Sache, ein Mantra, einen Satz, ähm, den du dir vielleicht immer wieder vor Augen führst, unter dem du vielleicht gerne mal deinen Namen sehen würdest oder unter dem dein Name sogar schon steht, weil das irgendwas ist, was du dauernd sagst oder etwas, das dich geprägt hat, etwas, das sich das sich begleitet hat immer? Es gibt so ein paar Sätze, die sind aber super Klischee. <lacht> ähm,
1: ich ich glaube am Ende, was etwas ist, woran man häufiger denkt oder eine Erkenntnis ist, dass es einfach, also egal welche Probleme man im Alltag da irgendwie hat und was einem auf die Nerven geht, es interessiert halt keinen. Du kannst voll jammern, wen auch immer du willst, es, macht es nicht besser, außer wenn das ist. Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die relativ viel wert ist. Danke, Paul.
0: Alles klar, Leute, das war es auch schon wieder mit Episode 22 unseres Podcasts Markety. Ich hoffe, wie immer, wie nach jeder Folge es war für euch was Interessantes dabei und ihr konntet von Paul, ja, seiner Geschichte und äh, seinem Vorgehen bei Lennon Swan was lernen. Wir freuen uns über, über jede Bewertung, ähm, egal wer unterwegs seid, Spotify, iTunes, Soundcloud, ähm, lasst uns noch kurz eine Bewertung da, folgt uns auf, den, auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.